0: I morgen starter rettssaken hvor terroristen og massedrapsmannen skal be om å bli satt fri etter å ha sonet minstetiden på ti år. Og TV2 hyrer David Toska som sjakekspert. Det vekker også sterke reaktioner. Dette er evra gjengen. Det er mandag den 17. januar. Ja, uh, Lara Rashid, velkommen hit. Takk for det. Du er, du var på Utøya i den forferdelige dagen i 2011, mistet storesøsteren din Senere så har du vært i politiken. du har gjort mange forskjellige ting Du har skrevet en bok som heter Hold meg til jeg sovner om din opplevelser Og nå er jeg glad for å kunne si at du er kollega av meg her i VG
1: Det er veldig hyggelig Ja
0: og for eh, ti år siden, rett etter Utøya, eh, da vi i mediene skrev omtrent ikke om annet enn det som hadde skjedd, eh, det var bilder av eh, massedrapsmannen på, på forsidene hele tiden, han var i alle nyhetssendinger, da gikk du og en del andre pårørende og overlevende fra Utøya runt og snudde Avisen var mens papiravisen enda, betydde enda mer enn det gjør i dag, eh, snudde avisene i, i avistativene rundt omkring här i Oslo sentrum.
1: Mm. Det var ju en tid hvor eh, man ikke skulle snakke om drapspannen, man skulle ikke si navnet hans, man, man, man kalte han jo nesten Voldemort da, han vi ikke ska si navnet på, eh, mens medine valgte å trykke ganske intense bilder av han og jeg tror at få veldig mange av oss som uh, hadde en sånn her idé om at han ska vi ikke snakke om, så ble det på eh, sterk påminnelse da, om eh, denne forferdelige mannen. Og altså, tror jeg at eh, det var jo ikke bare at det var en sterk påkjennelse, men det føltes også ut som om eh, en eh, konkurranse, en kamp mot han. Eh, og den tror jeg ikke, den kommer jo litt av at man skulle man ofte sa han må ikke vinne, eller han må ikke la han vinne. Og da føltes det som han vant litt når han fikk så mye oppmerksomhet. Eh, og nå er det jo 16 år, altså jeg var jo 16 år, og hadde veldig utumodende, men veldig sterke følelser da, rundt drapsmannen og det var en sterk påkjønse, så å se ansiktet hans hver eneste dag på vei til skolen. Så vennene mine de pleide å gå i forveien og bare snu alle avisene sånn at jeg slapp for å liksom, bli påminnet uh, at han, uh, hans eksistens der rett og slett hver uh, eneste dag. Men samtidig så er det sånn, det var jo ikke det at det gjorde jo egentlig ikke så mye det var så vondt fra før at det gjorde jo egentlig ikke så mye verre av å se Trinhans, hvis jeg skal
0: Men hjalp det litt nærmest at man kunne gjøre noe konkret her?
1: Ja, det tror jeg. Jeg tror det hjalp spesielt hvis jeg var på vei til skolen og så liksom været på baksiden, i stedet for forskjellig av vegg og dagbladet. Så ja, følte det føltes litt som med... Jeg hade mange på mitt lag da. Ja, hvis du at, så
0: at andre allerede hadde ja, snudd avisen. Så
1: det hjelper jo litt sånn at jeg, jeg følte meg mindre alene Det är så at andra også hadde snudd avisen.
0: Og det var jo altså sånn at han hadde jo ett uttalt mål om att oppmerksomheten var en del av, av skulle være effekten av disse draptasjonene hans.
1: Absolutt, og det fikk han jo, og det, har han jo på, og det får han jo også hver gang det er en eller annen type rettsak han får en scene hvor han kan prata fritt. Så det er jo en del av målet han så han har jo fått i det.
0: Men då var du alltså 16 år eh och och du tio år äldre och du jobbar här i VEG, og är väl relativt gott drillad i hur vi tänker här eh och hur man helt enkelt försvarar oss med ja dette måste det må vara offentlig, måste det måste vara genomskinligt ja av och till så gör det vondt men men vi, vi kan ikke tiae i gel så videre. Kjøper du mer av den argumentationen då?
1: Ja, men jag tror jag inte bara handlar i VG, men jag tror väldigt av oss efterlat och överlevande eh satt igjen med en frykt 10 år om at det kommer til å bli glemt. Og da, da, da var det så mye snakk om hva, hvor, mye, hva slags, hvor detaljerte bilder kan vi bruke. Og jeg opplevde ofte at folk utenfra var litt sånn her nei, vi må ikke bruke for detaljerte bilder på grunn av pårørende, mens overlevende eller veldig, altså nå er jo folk forskjellige, men mange overlevende mente at var jo opptatt av å minne folk utenfor hvor jævlig det var. Så jeg tror det handler også om en frykt for at ting ska bli glemt, og derfor må det også snakkes om, og derfor må man også bruke bilder og eh, grep som kanskje kan minne folk på hvor grusomt det var.
0: Det var jo to andre runder, og i 2016 og 2017 var det, var det vel, da han hadde, han hadde stevnet Norge inn for eh, europeiske menneskerettighetsdomstolen på grunn av sånningsforholdene, og da var det igen bilder og... Og sånn, hvordan, hvordan opplevde du det den gangen?
1: Jeg husker første gang da han anmeldte Norge for soningsforholdene, så jeg husker jeg kjente meg skikkelig tråkket på. Og jeg hadde jo det begrepet, fordi jeg hater egentlig den følelsen av å bli tråkket på. Men jeg følte, jeg følte meg skikkelig sånn, for da hadde jeg på en måte rosetogene visnet, og folk hade gått videre. Og jeg opplevde altså at veldig mange rundt meg begynte å forvente at jeg skulle gå videre, Um, ved å si ting som at ja, nå kan ikke vi gjøre altså kan du få særbehandling lenger uh, og så får han liksom den rettsaken der da, når jeg ser at så mange rundt meg av pårørende og etterlatt uh, har det så vondt så det jeg, første gang synes jeg det var helt forferdelig ja,
0: selve det at han i det hele tatt liksom stod der og klagde på de ja. tre rommene av Playstation 2, liksom. Mm.
1: Så akkurat den synes jeg var veldig, veldig håndelig, rett og slett, og jeg tror liksom, hadde det vært en annen person, så tror jeg man ikke, han hadde fått så mye oppmerksomhet da, som det Breivik fikk. Men sånn, den han siden er jo veldig for at man skal få lov til, ja, at man har jo rett til å klage og rett til å prøve ut, for en prøv, altså, ja, for, hva heter det, prøveløselatelse. Så... Det ja, og at man
0: har rett til å prøve solingsforholdene sine ja. for domstolen.
1: Så det, jeg synes det var vanskelig den perioden der.
0: Hvordan det er rent konkret med det at han da var bilder, og det så at han gjorde, da var det jo ren nazist-hilsen, og eh, liksom hele den visuelle framstillingen av han i mediene, hvordan reagerte du på det?
1: Nej, det gjorde jo, altså det gjorde meg jo fysisk dårlig. Det er jo... Eh, Føles jo naturligvis som et hån, men det er, så, det er skummelt kanske. Og jeg tror at veldig mange kan, ofte så kan vi lede litt bort og synes bare det er flaut og det er litt latterlig. Men det er også veldig ubehagelig, fordi det, det at jeg er redd for Breivik, for jeg vet at han er inne. Men det er jo, jeg tror det jeg er mest redd for, at han kan oppmuntre andre med høyere ekstreme holdninger. Så jeg tror når man også velger å vise de bildene, så har man et mye større ansvar da. Og med for eksempel tilsvare med å la andre stemmer komme til for å eh, gjøre det med så balansert som mulig.
0: Det har jo også blitt laget filmer i tiden etterpå. Jeg husker det var ganske sterke reaksjoner i begynnelsen når det var snakk om film. Så mange, mange av de overlevende og, og pårørende som reagerte. Og så har det blitt laget eh, to filmer, Greengrass og Poppe, som har laget hva sin film. Har du, har du sett disse filmer da?
1: De er med i Greengrass-filmen. Eller det er ju en som uh, spiller mig da. Så jeg har ju faktiskt sett begge to, og jeg er jo... Den erfaringen jeg har er jo at de fleste pårørende og etterlatt er ju for filmer, og for at man skal liksom finne metoder og gjenfortelle historien på sånn at neste generasjon også kan lære om det. Uh, men jeg synes jo at det er veldig vanskelig å velge hvilke, hva slags film du skal lage. Uh, Poppe valgte jo å ta utgangspunktet fra bare det som skjedde på ute, ja. Og han var jo veldig opptatt av det ikke var politisk, men ved å vise eh, redselen til ungdommene. Og, Terrorens
0: inneste vesen, mm, rett og slett.
1: Og det synes han jo håndterte det veldig, veldig godt. Og eh, det jeg synes han traff veldig godt på var jo at eh, den der usikkerheten, den redselen for at du ikke vet helt hvor han er. Eh, så er, den kjentheten, den synes jeg har virket veldig ekte da. Mm. 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 Og så er det jo mange som så mye verre ting enn det jeg så, som er så det man for lite blod i for jeg så masse blod og jeg så folk blir drept rett foran meg så. Så er, jeg vet at mange synes det var for lite blod for min del så synes jeg det var jeg gjenkjente meg hvertfall veldig godt igjen i den da.
0: det har jo også vært en diskussion om det ble jo tatt mye bilder der ute som ikke har vært vist i norske medier mm. oversiktsbilder over øya med, med mange drepte og, og det har vært snakk om burde man publisert disse bildene nå? Hva tenker du rundt den diskusjonen?
1: At folk er jo veldig forskjellige der, men jeg tror jeg som journalist er jo veldig for at man skal vise sannheten, da. Og de bildene viser jo brutaliteten i det som skjedde. Men jeg vet liksom ikke hvis jeg hadde sett bane på et av de bildene, hva jeg hadde ment, da. Så det er, jeg tror, hvis man skal publisere sånne bilder, så må de være i veldig um samverd med pårørende og de som faktisk har pårørende altså, noen de var glad på det bildet da
0: det skjønner jeg nå, nå skal, altså, skal vi i gang igjen med ny runde i, i morgen vi vet jo, vi kan ikke forskutere hvordan, hvordan han opptrer, men det er vel ingen signaler som tyder på at, at det blir ikke veldig annerledes enn slik han har opptrådd tidligere vad tänker du rundt det?
1: Altså, jeg er egentlig veldig spent på, jeg har heller ikke noe inntrykk av at det kommer til å være annerledes, men jeg er fortsatt veldig spent på vad han selv sier ti år senere. At så gruer jeg meg, liksom, jeg jobber jo i et mediehus, så jeg gruer meg litt til å jobbe, uh, den dagen da, og de dagene, men jeg tror att uh, det, det er en del av det rettssystemet vi har. Og vi har jo også har veldig, veldig stor tillit til rettssystemet, så jeg tror bare man må holde ut, Eller det er det jeg tenker, sier til meg selv.
0: Er det noe spesielt du håper at mediene unngår, eller?
1: Jeg håper at mediene tenker på balanse. At man ikke bare får frem at han i nasihilsen, men også hva det betyr historisk sett å få inn det store bildet rundt høyerekstremisme og i Norge. Da.
0: Tusen takk skal du ha, Læra. Ja, vi skal fortsette å snakke om ting som har med, med rettsvesenet og, og rehabilitering å gjøre. For i helgen så ble det altså kjent at TV 2 har øh, hyret inn øh, han som i sin tid ble kalt Mesterjern bak Nokas Rani Stavanger som, øh, som ekspertkommentator på sjakk. David Toska, jeg hadde så vidt glemt dette med Stemmel, det leier vel av han at det var noen saker i sin tid om at han, Toska, var god i sjakk.
2: Ja, han var et ungdomstalent i sjakket angivelig, og så sies det at han da gjenopptatt interessen altså etter at han ble fengselet. Men ja, du og mange andre reagerte ganske størt til
0: å bli matta, skriver, skriver du med et kjent VG-type ordspill her. Hvorfor er det så ille? Altså, da vi to skal ha sonet straffen sin og er, skal rehabilitere, så kunne, er ikke det en, en kurant ting å, å snakke om sjakk på TV for en tidligere forbryter?
2: Altså, en TV-roll som detta er lukrativ. Det sier seg at det er ca. 500 sjakkspiller i Norge som er veldig så gode som David Toska. Og da er jo det helt sentrale spørsmålet hvorfor akkurat David Toska blev valgt ut til å fylle denne funktionen Er det sjakkjernen hans, eller er det det at han som var kjent som mestregjernen bak noka som er det som blir utslagsgivende? Dersom det er slik at han ikke hadde fått denne positionen under andre omständigheter så blir jo i praksis altså en fortid som yrkeskriminell en form for springbrett, eller et konkurransefortrinn på arbeidsmarkedet. Og hvis det, hvis det er det som det har gjort og har trigget at dette har skjedd, synes jeg det er prinsipielt problematisk.
0: Men går det at se det på en annen måte at overfor andre som har, altså han var en ung mann da, han sklei ut i forbrytelser og Uh, og et, et liv på skråplanen som man sa i gamle dager uh, og at dette er et signal at det går an, du kan zone straffen din du kan bygge opp igjen du kan bli godtatt av samfunnet når du har uh, gjort opp for det
2: S altså, i en rättstat er det ett vædigt viktig princip at uh, straffedømte som har sonet f far de skal kunne rehabilitere så bidra konstruktivt i samfundne igen. Det kan vi set si David vi tokal, hvad je kan føstå alle redejør, og altså han lever i daget uh, et liv med uh, med jobb og, og familie, men der l langngt Derfra, etter mitt syn, til at en, altså, en tidligere svært alvorlig kriminell løpebane, eventuelt altså, blir det utslagsgivende til at du får en uh, mulighet til å profilere deg som et TV-tryne i, i ett et programkoncept som har et uh, veldig stort underholdningsaspekt. Det blir altså, etter mitt syn uh, å dra altså, rehabiliteringstanken for langt. Og da er vi tilbake til der vi begynte, at vi dette utroknade skyltes hans unika schackkompetens. Så hade vi alltså kunnat diskutera legitimiteten till det på en helt annan måte än om dette faktisk är att det är bakgrunden som Nokasraner som gör att han får en möjlighet som väldigt många andra som inte har en tillsvarende typ av bakgrund mer än gärna skulle fått.
0: Ja, om han hade varit en typ juniormästare i schack i sin ungdom eller ett land var känt för det fra förra så syns det då hade mer
2: nå skal jeg understreke at altså, sjakk er ikke mitt expertiseområde, men altså, etter hva, hva jeg forstår, så er, har han åpenbart altså, sjakkkompetanse. Men jeg klarer ikke å forstå at det er noe så unikt med hans sjakkferdigheter, som tilsier at han hade blitt vurdert til denne jobben, dersom han ikke hadde hatt den fortiden som Noka Trani.
0: Nå ser vi altså at, at familien til politimannen som ble drept, Arve Sigve Klungland, de er ifølge TV 2, de er innforstått med kanalens valg og, og protesterer ikke mot det. Han ble da ikke drept av av Tosca selv, og vi understreker, men, men er en av de andre. Og, men hvis de ikke reagerer, bør ikke resten av samfunnet også da kunne, kunne tilgi og, og la Tosca få en sånn sjanse til å rehabilitere seg?
2: Altså, jeg synes uavhengig av hva man mener om denne saken, så står det respekt av at familien Klungland altså, evner å se uh, fremover om måten de uh, har taklet uh, dette på. Det synes jeg de skal uh, ha håndhør for. Men nå er det noe engang sånn at familien Klungland er ikke de eneste berørte av Nokas-saken. Uh, Vi aner ikke hvor mange som har fått livene sine påvirket i etterkant, hvor mange som har fått traumer av ulike uh, art, var andre politiansatte som var på jobb den dagen, ansatte i, i Nokas, som opplevde dette brutale rane på närtal. Og det er ikke gitt at, uh, at de syns det er greit, selv om familien klungelang gjør det, og selv om selvfølgelig de nærmeste pårørende til en som er blitt drept, er de som er verst rammet av denne situasjonen, så ska vi altså heller ikke se bort fra at andre eier sin egen situasjon, og hvis du har opplevd dette som svært traumatisk og nå synes det er ugreit at hovedmannen bak dette ranet ska brukes som en sånn tv-tryne i underholdningsøyemed, så synes jeg vi ska altså, ha respekt for det, og det kan ikke være sånn at det att familien Klungland syns att detta är ok, at det automatisk betyr at da har du måttet sjekket ut for at de berørte er innforsått med det, for dette gjelder mange, mange mennesker. Nå har jeg
0: bare sett sosiale medier stort sett og litt kommentarer. Alla din, jeg har ikke klart å få med noen som har vært positivt innstilt og sagt at ja, det var en kjempeide, dette gleder jeg meg til. Alle reaksjoner jeg har fått med har, ser ut til å være negative. Tror du
2: TV 2 kommer til å snu? Det er vanskelig for å se for det, med det. Når man først har gått til det skrittet å offentliggjøre, offentliggjøre det på den måten de gjorde, ut fra resonemang og begrunnelsen, så har de åpenbart tenkt gjennom om altså, I forkant hadde de vært i kontakt med klongland familien og så videre. Så det, så da, det, på en måte så hadde det vært fint hvis man kunne, altså jeg kjenner at dette var ikke så klokt, og så faktisk ombestemme sig men jeg har vanskelig for å se for det kommer til altså det kommer til å skje ja nå er vel, altså dette, dette ble offentliggjort rett før det faktisk før det faktisk skjer og så er det jo et spørsmål om denne turneringen som går nå Tata Steel, eller det heter altså om det blir det eneste innslaget eller om han hadde tenkt i en mer langsiktig rolle, der var vel TV2 sportsredaktør litt i men sånn så har jo skaden allerede skjedd ved at man velger, velger å, å gå til dette skrittet. Jeg må innrømme at jeg har så
0: mye sensasjonslyst i meg at jeg er vanligvis ikke interessert i sjakk, men jeg fikk jo litt lyst til å se hvordan han fungerer som, som sjakk-kommentator. Kommer du til å se på det?
2: Jeg kommer ikke til å se på det av flere, flere grunder men jeg tror nok at mange tenker i samme baner som du gjør, og jeg blir ikke overrasket om TV-tallene med David Toskard i studio kommer til å slå positivt ut for TV 2. Men da er vi jo tilbake til om er det denne måten man ønsker å ha suksess i, 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 altså i TV-kampen på. Så vidt jeg kan forstå, så snakker vi ikke her om noe en på hver var som plakaten eller noe som er perfuma eller noe altså eller noe i den där då handlar det lite mer om svack. Det är mer att snacka om alltså etik i den mer traditionelle bruken av ora och vad som är og så om musikal og hva som hører hjemme i, i, i kriminalitetens verden, og hva som hører hjemme i sporten og underholdningsverden. Her krysser man noe på en måte som jeg har litt vanskelig for å skjønne at det er spesielt klokt.
0: Ja, nei, det åpner jo for mange ideer om Maskorama litt av hvert. Du har jo det er et stort behov for kjendiser til alle mulige type, type greier, så vis man på en måte åpne for at forbrytelser er en, en kjendisforbrytelse er en slags kjendisstatue, herostratisk berømmelse det også. Så. Altså
2: hvis det at du har en kriminell fortid er det som gjør at du er ett kjent ansikt, så er det prinsipielt problematisk hvis det skal altså bli et springbrett til uh, underholdningsmuligheter i livet som du aldri hadde vært i nærheten av ellers. Jeg ser jo nå at en av de
0: store sponsorene, et uh, inkassobyrå uh, uh, trekker støtten der uh, vi du en i inkassobransjen føler at du får et dårligere noe med deg, det ganske ille.
2: Ja, en inkassobransjen er det moral store <laughs> ja. videre i denne saken, så det var jo et interessant aspekt i hvert fall. Ja.
0: Okej okay, tusen takk skal du ha, Leif Velhaven. Vi er ferdige for i dag. Tusen takk til Lara Rashid, tusen takk til Leif Velhaven. Jeg heter Anders Gjeber, og vår producent heter Magne Antonsen.